0: Noi stiamo leggendo Re, anzi adesso siamo andati avanti, ma settimana scorsa eravamo su Seconda Re e a un certo punto mi sono ricordata di questa storia che mi piace particolarmente rileggendola e voglio parlarvi proprio di questo, voglio parlarvi di due Re e di come ognuno di noi può scegliere il proprio destino. Mm? Guardate, Seconda Re 22, 1 e 2 dice così Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jedida, figlio di Adia, da Boscat Questo è un, uh, come si dice, uno scioglilingua Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre, senza scostarsene né a destra e né a sinistra. Wow! Bellissimo quando leggiamo questo. Però guardate, non è sempre andato tutto bene perché il contesto... Qui non era dei migliori, infatti se andiamo nel capitolo precedente e quello precedente ancora dice così Amon che era il papà di Giosia, fece ciò che è male agli occhi di Dio e ancora prima Manasse fece ciò che è male agli occhi di Dio. Quindi praticamente il papà, il nonno di Giosia e poi anche i suoi figli, quindi anche i re dopo fecero ciò che è male agli occhi di Dio. Se voi siete stati nel Bible Pro giovedì abbiamo visto che sono stati pochi i re fedeli a Dio e Giosia è stato uno di questi. Guardate vi voglio far vedere la differenza tra quello che fece Manasse e quello che fece Giosia. Allora guardate, Manasse dice la Bibbia andò contro la volontà del Signore e seguì le pratiche vergognosi dei popoli che il Signore aveva privato delle loro terre per far posto agli israeliti. Vi ricordate quando c'erano le battaglie che Dio diceva incendiate tutto, lo faceva perché non voleva che rimanessero quelle tradizioni e nonostante questo Manasse riprese tutte le loro pratiche, guardate ricostruì, dovremmo avere una slide ricostruì i santuari sulle colline ed eresse altari dedicati a Baal ve lo ricordate? Baal quello sempre il dio Baal, Baal, Baal. brutto, una brutta cosa poi innalzò un palo sacro della dea Astarte praticò il culto degli astri e li adorò, costruì altari a tutti esercito del cielo e guardate questa quanto è grave nei due cortili della casa del Signore cioè costruì gli altari nella casa del Signore fece passare il suo figlio per il fuoco si diede alla magia e agli incantesimi e nominò gli evocatori degli spiriti e degli indovini mise l'idolo di astarte che aveva fatto nella casa del Signore Quindi prima li mette nel cortile alcuni idoli e poi mette l'idolo di Assarte nella casa del Signore. Indusse il popolo a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Sparse moltissimo sangue innocente, tanto da riempire Gerusalemme da un'estremità all'altra. Mamma mia, questo fece Manasse quando stava regnando e adesso vediamo Giosia cos'è che fece. Giosia fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e fece questo, Vabbè. Non, non mi avete messo il timer ragazzi, Fece più che altro perché loro hanno, <ride> oggi c'è lo sciopero dei mezzi, va bene, guarderò il mio orologio, fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, guardate cosa fece, riparò, il Tempio fece togliere dal Tempio del Signore tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte, per tutto l'esercito celeste e li bruciò fuori da Gerusalemme. Destituì i sacerdoti, idolatri che i re di Giuda avevano istituito per offrire i profumi negli alti luoghi e quelli anche al sole, alla luna, i segni dello zodiaco, tut- a tutto l'esercito del cielo per quelli che dicono ah oh, cosa c'è di male nei segni zodiacali qualcuno me l'ha chiesto andatevi a leggere questi passaggi della Bibbia tolse dalla casa del Signore l'idolo di Astarte che trasportò fuori da Gerusalemme lo bruciò, lo ridusse in cenere e guardate gettò le ceneri sulle tombe del, del popolo poi demolì le case di quelli che si prostituivano eh, profanò gli altri luoghi cos'altro fece? profanò Tofet affinché nessuno potesse far passare il figlio per il fuoco in onore di Moloch, vi ricordate, il dio al quale si sacrificavano figli. Soppresse i cavalli che i re di Giuda avevano consacrati al sole all'ingresso della casa del Signore, demolì gli altari, abbatté gli idoli, fece sparire tutti i templi degli alti luoghi, fece uccidere tutti i sacerdoti degli alti luoghi, fece celebrare la Pasqua, fece anche sparire gli evocatori di spiriti, gli indovini, gli idoli domestici, gli idoli e tutte le abominazioni che si vedevano nel paese di Giuda e di Gerusalemme. Wow, wow, e ve ne ho letti solo la metà perché erano troppi. Questo è quello che fece Giosia in confronto a quello che ha fatto Manasse, suo nonno Mm? e seconda re 23-25 dice questo prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito al Signore ma sentite con tutto il suo cuore con tutta l'anima con tutta la sua forza seguendo in tutto la legge di Mosè e dopo di lui non ce n'è uno simile La Bibbia sta dicendo che questo Giosia non ha solo fatto qualcosa qualcosa di buono per il popolo di Dio, ma non c'è stato il re che si è convertito al Signore, ha dato il suo cuore completamente, con tutto il suo cuore, come ha fatto Giosia, non ce ne sarà dopo di lui. Quindi Giosia scelse il suo destino. Perché sto dicendo che Giosia scelse il suo destino? perché lui non era in un contesto in cui automaticamente avrebbe dovuto seguire Dio. Allora, voi immaginate, il nonno di Giosia e suo papà non solo non hanno seguito Dio, ma hanno portato tutto il popolo lontanissimo, peggio dei popoli stranieri, ad idolatrare, a fare magia, peggio dei popoli che Dio, in tutti gli anni precedenti aveva cacciato, aveva distrutto e lui porta tutto il popolo a fare questo. Questo bambino non ha avuto dei buoni esempi, giusto? Ha avuto dei pessimi esempi di persone omicide, di persone stregone, idolatre. Voi immaginate se voi crescete in un ambiente in cui vostro papà, vostri fratelli, i vostri nonni, i vostri zii sono tutti idolatri, sono, tutte, sono boss della mafia, si danno alla magia nera, e invocano gli spiriti, adorano demoni, fanno preghiere a demoni, li portano nei tempi, fanno un caos, voi come crescereste? probabilmente crescereste seguendo quell'esempio perché è la cosa un po' più naturale che viene da fare, seguire l'esempio dei genitori, specialmente se nessuno ci dice che quell'esempio è sbagliato, ma lui fa un'altra cosa, lui prende un'altra strada completamente. E vedete perché mi ha colpito questo? Perché Giussia era solo lì, in mezzo a tutta questa gente idolatra, eh, stregona, eh, che è peccatrice, omicida, lui era lì in mezzo e lui nonostante questo, piccolo com'era, piccolissimo era otto anni, ma poi quando inizia a prendere decisioni è nemmeno un adolescente, ha circa 16 anni, un adolescente. Piccolo come era, adolescente, solo, con nessuno che gli diceva quello che doveva fare, con nessuno che gli faceva vedere la strada che doveva prendere, lui decide di prendere una strada completamente diversa. E questo mi ha colpito tantissimo perché noi a volte, per molto meno, decidiamo invece di crogiolarci nelle nostre scuse pur di non ubbidire. Quante volte noi guardiamo gli altri, ci paragoniamo agli altri, diciamo, eh, vabbè, ma lui, sì, lui ce la fa perché grazie, quello viene da una buona famiglia, c'ha cioè, tutto facile, eh, vabbè, ma quello sì, che vuoi che pecchi, l'hai visto come brutto? <ride> non vuol dire niente, anche, cioè, che significa, scusate, <ride> Magari corteggiato pure quello. Che poi ci cioè, avrà altre cose per cui peccare. Che siete giudicanti proprio. <ride> Comunque... Eh vabbè ma per te è tutto facile, tu non hai avuto la vita che ho avuto io Ah sì ma per te è facile avere un bel matrimonio, tu hai avuto una bella famiglia Ah sì ma per te è facile credere in Dio, credere nel perdono, predicare il perdono A te non è successo quello che è successo a me Eh sì ma a te è facile venire in chiesa a occupare i banchi, tu non sai che a me la chiesa mi ha deluso Eh sì, te è facile fare questa cosa, il mentorato, tu non sai come mi ha trattato il tuo mentore, tu non sai quello che mi è successo, tu non sai quanto mi ha deluso la chiesa, tu non sai quello che mi dicevano i miei genitori, tu non sai, tu non sai, tu non sai e nascondiamo dentro questi tu non sai la nostra voglia di disubbidire. perché tu oggi puoi decidere di non farlo sapete ragazzi io vi credo quando mi dite che avete avuto un cattivo papà io vi credo quando mi dite che forse la chiesa vi ha deluso che delle persone vi hanno deluso vi credo quando mi dite che è difficile vi credo quando mi dite che il vostro passato è pesante vi credo e ho anche studiato tre anni per credervi e per capirvi meglio Quindi ci credo, ci credo in tutto questo, ci credo nel vostro passato, ci credo in quanto sia pesante l'esperienza che avete vissuto, quello a cui non credo è che dobbiamo delegare il nostro destino ad un'altra persona non importa il passato che hai avuto non importa le ferite che ti sono state fatte non importa quanto sia stato difficile quell'episodio nella tua vita quella persona, quell'episodio quella situazione, quel passato non merita il tuo destino tu oggi puoi decidere chi puoi essere puoi decidere qual è il tuo destino qual è il tuo futuro quale sarà la tua vita al di là delle circostanze proprio come ha fatto Giosia Amen? E io credo veramente in questo primo perché in tanta esperienza nella mia vita l'ho vissuto. Mh? Credo che il vittimismo, il vittimismo non è una cosa solo che delle persone che si lamentano, delle persone che eh, sono lì a crogiolarsi nei problemi. Il vittimismo succede anche eh, su persone che hanno davvero un problema, che hanno un problema anche serio. Mh? Comunque, nonostante questo, io credo che tutta questa situazione di a volte crogelarci nelle scuse sia diabolica. Sapete perché è diabolica? Non solo perché poi tutto questo contesto ti porterà a credere che tu non possa farcela, ma è diabolica perché se tu continuerai a credere che per causa dei tuoi fallimenti o del tuo passato o di un episodio nella tua vita tu devi essere lì dove sei, questa verità ti farà rimanere esattamente lì dove sei e non ti farà mai uscire da questa condizione. E io oggi voglio liberarti da questo dicendoti che non importa quello che ti è successo, tu puoi oggi decidere, ripetete con me, decidere di uscire da questa condizione perché queste cose si decidono. Non succedono e basta Tu decidi di avere una vita diversa Josè ha deciso di avere una vita diversa E lui vi garantisco che non sapeva come si faceva Perché chi è che gli ha insegnato a sto ragazzo come si facevano le cose? Per questo sarà stato ancora più difficile per lui Scegliere questa strada Ma ha deciso di non voler seguire le stesse orme Della sua famiglia, dei suoi genitori Amen? Quindi possiamo decidere hm? Guardate, c'è un verso strano no? nel capitolo 21, che dice: quando parla di suo papà, del papà di Giosia, dice: Egli fece Amon, aveva 22 anni, e dice: Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come va fatto Manasse suo padre, imitò la condotta di suo padre. Imitò la condotta di suo padre, imitò, quindi Amon cosa fece? Imitò in fondo quello che aveva visto, imitò suo papà, la cosa più naturale e vedete oggi noi siamo tanto influenzati dalle persone dalle persone attorno a noi a volte ci piacciono delle persone che vogliamo imitare e iniziamo a imitare quelle persone iniziamo a voler essere come quelle persone ma a volte questo ci porta lontano da quello che Dio vuole per noi io a volte quando vedo certe persone che seguite senza fare i nomi mi viene il mal di pancia per non dire il vomito io ci sono persone che voi seguite che so che voi seguite che quando ascolto solo la voce alla radio, mio marito lo sa ho le convulsioni, spengo la radio basta, perché ci sono persone che a volte seguite, che sono letteralmente indemoniate, stanno servendo letteralmente il diavolo in questo momento stanno facendo la sua volontà non stanno seguendo i principi di Dio, non stanno seguendo la logica di Dio, non stanno seguendo gli insegnamenti che trovate scritti in caratteri cubitali nella Bibbia, stanno servendo gli idoli, ok, come facevano i i genitori, i nonni di Giosia e a volte noi li seguiamo queste persone e noi li seguiamo e se noi li seguiamo finiremo per imitarli e se noi se finiremo per imitarli ci allontaneremo dalla strada di Dio Io oggi non voglio sembrarvi bigotta ma noi dobbiamo decidere di prendere una strada diversa quindi oggi apri gli occhi e decidi chi vuoi imitare perché questo condizionerà la tua vita che tu lo voglia o no Amen Giosia non imitò suo padre come aveva fatto suo padre con suo nonno ma decise di seguire Dio Quindi oggi decidi di non imitare nessuno. Può essere anche un tuo compagno di università che tu stai imitando. Può essere anche una persona che ti piace. Decidi di non imitare nessuno, decidi invece di seguire Dio. Amen? E questo quindi, primo, quello che fece Giosia fu questo. Decise di prendere una strada diversa. Poi cos'altro fece? La Bibbia dice, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre senza scostarsene né a destra e né a sinistra. Quanto mi piace, senza scostarsene né a destra e né a sinistra. E questo anche mi parla molto di paragoni perché io quando mi paragono agli altri non riesco ad andare dove Dio vuole che vada perché Dio vuole che tu vada in una direzione ma tu sei talmente concentrato a guardare gli altri non puoi farlo Dio ti ha chiamato per guardare Per andare dove lui ha deciso che tu vada E tu ci vai più velocemente Se la smetti di guardare da un lato all'altro E andare dritto dove Dio vuole che tu vada E Dio è questo che ti sta dicendo oggi Smettila di guardare da un lato o dall'altro Ah forse voglio quello Ah forse voglio fare sesso Ah forse voglio questo peccato Ah forse voglio quest'altro Smettila di guardare Vai dritto, cammina Non guardare né a destra né a sinistra Vai, io so dove voglio portare. Portarti. io so quello che ho pensato per te, smettila di distrarti con cose che sono stupide, che finiscono in poco tempo e non valgono la pena e non valgono la tua vita e il tuo destino. Lui non deviò né a destra né a sinistra. Quando lui iniziò a regnare aveva otto anni, piccolo, quindi questo significa che il popolo era lo stesso di suo padre e di suo nonno, vi trovate? Mm? Quindi, se era lo stesso di suo papà e anche alcuni di suo nonno, perché suo nonno regnò 52 anni, il papà regnò 2 anni, 54 anni in totale, c'erano ancora alcuni del regno di suo padre e sì, di suo nonno, e sicuramente quelli del regno di suo padre. Quindi, chi era? Era gente santa o era gente idolatra? Idolatra Ido magari fosse solo idolatra La Bibbia dice che lui li portò a fare peggio dei popoli idolatri Quindi immaginate soltanto cosa facevano Se hanno avuto il coraggio di Immaginate che domani il pastore Rosene si sveglia e porta una madonna qua alla piazza qua Dice adoriamo tutti la madonna Cioè Immaginate ecco più o meno era quello che era successo capite cioè un buddha gigante ok più o meno era successo questo questi hanno preso gli dèi li hanno messi nella casa di dio adoravano questi dèi invocavano gli spiriti insomma un caos Mm. quindi era lo stesso popolo se era lo stesso popolo era straperverso straidolatra c'erano idoli che lui ha distrutto che erano lì da 300 anni c'erano alcuni altari gli alti luoghi li chiama la Bibbia che erano lì da 300 anni Giosia cosa fa? la prima cosa che fa è ricostruire il tempio, la casa di Dio, lui capisce l'importanza della casa di Dio, cosa che tante volte noi non comprendiamo, lui capisce l'importanza della casa di Dio e quando lui non sapeva come servire questo Dio dice io voglio seguire questo Dio ma cosa faccio? E allora dice ok la prima cosa logica che mi pare, no? La prima cosa logica da fare è quella sicuramente di togliere questi idoli dal tempio e poi sistemare il tempio. Quindi sistema il tempio e mentre sistema trovano il tempio, trovano una copia della Torah e gli dicono Giosia abbiamo trovato una copia della Torah così che possiamo leggere quali sono le cose giuste da fare, Mm? lui prende questa copia mm? e inizia a leggere e inizia a capire che stavano facendo veramente male, che stavano facendo veramente l'opposto di quello che Dio diceva e allora fa una cosa, Ve lo dico tra un attimo perché prima vi voglio dire una cosa, lui era giovane ma nonostante questo anche se il popolo era così malvagio, lui non ha avuto paura di andare contro il popolo, non ha avuto paura di andare contro di loro, ormai c'era tutto un popolo incallito che poteva dire ma tu stai uccidendo i nostri sacerdoti, tu stai abbattendo tutti gli altri luoghi, tutti i nostri idoli, lui non ha avuto paura di questo. Nonostante fosse piccolo lui ha deciso di seguire Dio e di non importarsene di tutto quello che il suo popolo poteva dire e fare anche contro di lui, quindi lui non ha avuto paura e quando quindi prendono questa copia della legge, lui poi la legge a tutto il popolo, si pensa, non c'è scritto da nessuna parte, ma si pensa che abbia letto, vi ricordate, le benedizioni e le maledizioni che ci sono in Deuteronomio 28. Chi se le ricorda? State la mano così capisco solo se leggerlo o no, non è trabocchetto. Qualcuno se le ricorda? Perfetto, nessuno, ve le leggo. Allora, non le leggo tutte perché sono tantissime, però se andate, e secondo me è bello anche andarle a riguardare, in Deuteronomio 28 ci sono le benedizioni e le maledizioni per il popolo. Piccolo particolare che per ricevere tutte le benizioni dice se ubbidisci diligentemente riceverai e poi fa tutto l'elenco delle benedizioni vi faccio un esempio se ubbidisci diligentemente la voce del Signore tuo Dio avrai cura di mettere in pratica tutti i comandamenti ti metterò sulle nazioni della terra, sarai benedetto nel tuo scene e nel tuo entrare saranno benedetti i tuoi figli, sarà benedetta la tua città. Insomma, ricordatevi di Blessing, benana, nanana, dei tuoi figli, dei tuoi figli. Ecco, ricordatevi la canzone più o meno la benedizione, e ce ne sono tante altre. Quindi, però, quelle benedizioni meravigliose, il tuo entrare, i tuoi figli, sulle nazioni avrai prosperità, avrai sono tutte meravigliose, ma l'inizio del verso e del capitolo è se ubbidirai diligentemente e seguirai i miei comandamenti perché infatti poi qual è il contrario di ubbidire non ubbidire (ride) infatti dopo dice invece se non ubbidirete stesso capitolo e dice tutte le cose brutte che gli succedono, ok, i vostri cesti e le vostre madie saranno vuoti, saranno maledetti i figli, i figli dei vostri figli, insomma, sono proprio tutto quello che succede se se non avessero ubbidito e la fine del verso dice questo, del capitolo dice questo queste disgrazie vi perseguiteranno fino a farvi scomparire il cielo sopra la vostra testa avrà il colore del bronzo e la terra sotto i vostri piedi sarà dura come il ferro tante volte noi vogliamo le benedizioni di Dio senza ubbidienza Ma la Bibbia dice che se non c'è ubbidienza, la terra sotto i piedi è di ferro e il cielo sopra la testa è di bronzo. Significa che quelle preghiere non arrivano. Quelle preghiere non arrivano in cielo se siamo in disubbidienza davanti a Dio. È inutile che tu fai carachiri, digiuni con i ceci, non mangi per un mese, non arrivano. Se siamo disubbidienti le nostre preghiere non possono arrivare e vi dirò di più, la Bibbia dice in Isaia 59,1,2 non dovete pensare che il Signore sia così debole da non potervi salvare o così sordo da non sentirvi in realtà sono le vostre azioni malvagie che hanno alzato una barriera a cielo di bronzo hanno alzato una barriera tra voi e il vostro Dio sono le vostre colpe che vi fanno voltare la testa per non sentire le vostre preghiere sta dicendo se non ubbidite, se non seguite i suoi comandamenti, se peccate consapevolmente non diamo la colpa a Dio perché non succedono le cose nella nostra vita Dio non è sordo, dice, e non è così debole da non poter rispondere alla nostra preghiera. Stiamo facendo qualcosa che sta permettendo al cielo di essere di bronzo, anziché aperto sulla nostra vita. Amen? Tu dici non amen, però è così. (ride) Ok? E dobbiamo imparare questo perché quando tolleriamo il peccato, la terra sotto i nostri piedi è di ferro, eh? è secca è arida, non c'è unzione, non c'è vita, è di ferro, non dà vita, alla nostra vita non porta frutto, è di ferro. Inoltre quando noi disubidiamo siamo nemici di Dio. Ricordati questo, quando tu stai disubidendo Consapevolmente a qualcosa nella tua vita che sai che è sbagliato, devi saperlo che sei nemico di Dio perché noi siamo troppo. Ah, Gesù mi ama, wow, la misericordia. E io ve lo dico sempre perché ci credo tanto e ci credo nella mia vita e voglio migliorare sempre di più in questo. Ci dimentichiamo di avere timore di Dio, ma la Bibbia è chiara: la Bibbia dice. Siete infedeli come una donna adultera. Non sapete che essere amici di questo mondo significa essere nemici di Dio. Dunque, chi vuole diventare amico di questo mondo finisce per diventare nemico di Dio. Il peccato è inimicizia contro Dio. E noi oggi dobbiamo decidere di non avere compromessi. Sapete, lui, Giossia, non ha solo abbattuto gli idoli Lui ha abbattuto tutti gli idoli Li ha bruciati e ha sparso le ceneri Lui ha bruciato tutto quello che non andava E, noi, e mi ha colpito molto Ve l'ho anche letto Quando lui ha anche ucciso e bruciato I cavalli che erano stati consacrati Se non sbaglio ad Astarto, al Dio Sole a qualcosa, Qualche Dio, qualche divinità eh? al Dio sole e lui li ha bruciati sapete noi cosa avremmo fatto? i cavalli costano lo sapete tutti costavano allora e costano pure oggi quindi significavano ricchezza ok? sapete noi cosa avremmo fatto? signore io lo benedico nel nome di Gesù dai va bene adesso lo possiamo usare Il cavallo, guarda che bello guarda che chioma sto cavallo eh? immaginate arriva uno che ne so, già, arriva uno ti dice guarda ti regalano una Lamborghini, eh? ti regalano una Lamborghini, però devo dirtelo, qua dentro ci hanno fatto le sedute spiritiche, però insomma te la regalo, tu dici vabbè dai ci prego un attimo, <ride> non è che la tua preghiera non funziona, eh? però era per farvi capire quanto lui non voleva, avere niente a che fare con il peccato, con quello che loro avevano fatto, con quegli idoli, quindi decide di bruciare tutto, zero compromessi, zero compromessi e non solo, lui butta le ceneri a un certo punto sulle ossa delle persone che avevano commesso quel peccato, butta le ceneri fuori dalla città, non le vuole in città, zero compromessi, zero, brucia tutto, andatevelo a leggere bene perché... È emozionante quello che fa, leggere dopo quello che aveva fatto suo papà e suo nonno, è emozionante vedere che lui va lì e si mette e brucia gli idoli e manda via gli stregoni e e decapita le statue e le brucia, si vede che c'è passione nel voler servire Dio e noi tante volte scendiamo a compromessi con delle aree della nostra vita che vogliamo mantenere là, non vogliamo bruciare e vogliamo vivere una vita così. Mi tengo questo peccatino, in tutte le aree magari vai bene, ma ti tieni quel peccatino. E oggi io ti voglio dire, brucia quel peccato nella tua vita non permettere a quel peccato della tua vita di renderti nemico di Dio di rendere il cielo sulla tua testa di bronzo di impedire le benedizioni che ci sono sulla tua vita sulla tua economia sulla tua vita sentimentale sulla tua vita lavorativa di impedire queste benedizioni per quel peccatuccio oggi prendi questi alti luoghi e bruciali bruciali, brucia tutto, non permettere al diavolo di fare festa nella tua vita, di usare quell'altare o quell'alto luogo per mettere i suoi piani, per far entrare i suoi piani nella tua vita. Oggi Dio vuole dirti al di là di tutto, al di là delle circostanze, brucia, brucia. Vedete io credo che No, è bello perché Giosia non sapeva bene come fare, dice ma io come faccio a servire questo Dio? E ha iniziato con quello che aveva, facendo la cosa più logica, aggiustando il Tempio. E poi è stato bello perché Dio gli ha fatto trovare la legge, la Torah. Eh? È come se, perché i suoi nonni, i geni, ovviamente avevano bruciato tutto, giusto? E invece Dio gli ha fatto trovare una copia. E io ho visto questo come Dio che dice tu impegnati ad ubbidire, poi io ti faccio vedere come si fa. Tu impegnati a seguirmi, poi io ti aiuto, poi io sono con te. Tu impegnati a lasciare zero compromessi nella tua vita, tu impegnati a bruciare tutto quello che non va. E poi io ci sono, ti do una mano, sono con te. Mm? Ultimo punto, poi voglio pregare con voi così andate a prendere i mezzi. Qualcuno ha detto qualcosa? No? Ok. <ride> Josia, vi ho detto tante volte, perché secondo me è rilevante questa cosa, aveva otto anni quando inizia a regnare, sedici quando inizia a prendere decisioni serie. Quanti in sala hanno sedici o meno di sedici anni? State bene bene, vi voglio vedere. Diciassette? 18. Diciotto? Ok, Giuseppe aveva più o meno la vostra età, quando ha iniziato a sistemare il Tempio poi da lì ha iniziato a bruciare tutti gli altri luoghi. Tante volte un'altra scusa importante che ci diamo è che siamo troppo piccoli, siamo troppo giovani, siamo troppo piccoli. L'altro giorno, sapete che io lavoro con ragazzi autistici e l'altro giorno c'era una professoressa, di un'altra scuola e lui voleva dirle qualcosa e allora io dico guarda devi dirle eh, professoressa posso farle una domanda mi raccomando non darle del tu perché tu non la conosci e lui mi dice io sono troppo piccolo non le so fare queste cose <ride> Vabbè, ovviamente insomma c'è tutto un contesto eccetera però mi ha fatto ridere perché magari noi a volte le cose le sappiamo ma ci diciamo che siamo troppo piccoli per quella cosa là, magari Dio ti sta chiamando per qualcosa di grande, magari Dio ti sta chiamando ad essere coraggioso nella tua classe, ad essere coraggioso nella tua famiglia e tu pensi che sei troppo piccolo. Questo ragazzo a 16 anni ha messo sotto sopra un popolo, non ha avuto paura di un popolo, di migliaia di persone che sarebbero state potenzialmente contro di lui, non non ha avuto paura di persone che avrebbero potuto ucciderlo, non ha avuto paura neanche dei demoni, di tutto quello che c'era contro cui stava combattendo, non ha avuto paura di niente a 16 anni. E noi abbiamo paura di molto meno a molti più anni. E oggi Dio vuole scuoterti, vuole dirti non c'è un'età, non c'è una scusa, non c'è una situazione troppo grave nella tua vita per cui oggi tu non possa decidere di fare la differenza.